El Ateneo y Biblioteca del Club Universitario de Buenos Aires organiza anualmente un ciclo de conferencias abierto al público y de entrada libre y gratuita. El club se propone, a través de esta actividad, acercar visiones que enriquezcan la formación universitaria de sus socios y que aporten al diálogo social y cultural de la Argentina. A continuación, compartiremos con ustedes la conferencia Elecciones y Periodismo, Relato, Posverdad y Operaciones Políticas, dictada por Claudio Jacqueline el 11 de septiembre de 2017 en la sede central del Club Universitario de Buenos Aires. Buenas tardes, bienvenidos. El Ateneo del Club Universitario de Buenos Aires tiene el gusto de presentar hoy a Claudio Jacqueline, periodista, prosecretario general de redacción del diario La Nación, nada menos, socio fundador del Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, y responsable de la sección política de La Nación y analista de temas políticos en La Nación y en la, Nacional, y en la señal de TV La Nación Más. Eh, un hijo de él jugó al rugby en el club, como casi se puede decir que es un hombre de la casa. Este es hincha de Racing para su lucha personal y cotidiana. Así que les pido por favor que apaguen o silencien los celulares y se dispongan a escuchar esto que yo creo que va a ser muy interesante. Bueno, muchas gracias. Este... Eh, lo de Racing eh, demuestra que yo estoy acostumbrado a, y preparado para vivir, padecer y también disfrutar de este país. Así que este, es una parte más, eh, una gran capacidad de resiliencia. Eh, les agradezco mucho la invitación. Cuando Gastón hablamos de, y me invitó a, a esta charla, yo la verdad que eh, no imaginaba que cuando pensábamos en el título y de qué, de qué iba a hablar, iba a tener un escenario tan fácil para este, ejemplificar de qué quería hablar, en qué escenario estamos viviendo un proceso electoral, en qué escenario se hace periodismo y cómo eh, los hechos son bastante difíciles de aprender y de incorporar en este momento donde eh, ocurren eh, situaciones que han modificado de manera radical la capacidad de percibir la realidad y de recibir la información que tenemos sobre la realidad y la construcción que hacemos sobre esa realidad. Que un poco de eso lo que quería hablar porque me parece que de alguna manera nos explica mucho de lo que nos pasa y que a veces nos cuesta entender en una sociedad tan dividida, tan eh, agrietada, por decirlo de alguna manera, aunque yo prefiero no hablar de la grieta, sino prefiero hablar de una sociedad bipolarizada, este, porque creo que todavía no se ha caído todo en el medio, en la grieta, y creo que en, en definitiva hay dos este, visiones del país, dos visiones de la realidad, eh, que se contraponen y discuten como si fueran dos mundos. La verdad que el caso de la desaparición de Santiago Maldonado eh, nos trae a ponernos en evidencia esto, de este país que vive dividido y que construye su realidad y su percepción de la realidad desde eh, un lugar que a veces resulta difícil, difícil de entender. Pero la verdad es que eh, para mí grafica muy bien cómo eh, los acontecimientos de interés público impactan, son percibidos, interpretados, atendidos y procesados por la, la ciudadanía en este tiempo de lo que damos en llamar, eh, lo que dicen muchos sociólogos, la sociedad mediatizada donde vivimos a través de una supuesta relación muy directa con los hechos, la sociedad de la imagen en su momento, que ya tiene muchos años, nos llevó a tener la percepción y la construcción de alguna manera utópica de que nosotros vivíamos los hechos que ocurrían, los veíamos y nos daba la percepción de que los estábamos viviendo y que los hechos que veíamos eran los que ocurrían. La verdad que la complejidad con la que la tecnología empezó a avanzar nos muestra que eso es una parte de la realidad, que esa realidad la vamos procesando junto con un montón de otra información de la que vamos recibiendo. Y lo que primero queda en evidencia es que la percepción y la interpretación 
pese a que todos estamos viendo se supone más o menos lo mismo, no son unánimes ni homogéneos, más bien todo lo contrario. En realidad lo que estamos viendo es que eh, frente a un mismo hecho no hay una verdad. Lo que se ha perdido es ese sentido de la verdad. Hay un hecho que nosotros percibimos como verdad. Eh, y así como lo que dijo un ministro, y en este caso, en el caso de Maldonado, es un hecho bien concreto, lo que dijo un ministro puede después tener miles de versiones. Miles de versiones que se reproducen, que creemos, que las repetimos, que nos la cuentan, que nos encontramos con gente y dicen, ¿viste lo que dijo Bullrich o Garabano o Peña? Y decimos, pero no lo dijo Peña. Y después, claro, empezamos a googlear, porque es el ámbito donde más o menos nos movemos todo, a ver si lo dijo. Y cuando googleamos, es verdad que dice lo que me dijo el otro, pero también dice lo que dije yo. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer una cantidad de este, fuentes de información que nos complican mucho. Eliseo Verón, que nos envió lo que estudió mucho la comunicación, decía que la noticia es la confirmación de una hipótesis. Nosotros confirmamos lo que nos resulta verosímil, lo que nos parece creíble. Eh, básicamente, así nos vinculamos con la noticia. La noticia nos llega y decimos, bueno, me resulta creíble. El problema es sobre qué bases construimos esa credibilidad. Eh, la verdad es que no importa si es verdad, es que resulta creíble. Y la credibilidad está dada por un sistema de creencias, no de evidencias necesariamente. Ese es el problema en lo que nos sustentamos en este contexto, en el cual yo creo en lo que de alguna manera conozco, lo que conoce mi entorno, lo que me dicen, lo que tengo cerca, las construcciones intelectuales que yo haya hecho sobre un hecho. Y por eso, sobre lo que pasó con Santiago Maldonado, no hay ninguna certeza, pero sí está lleno de hipótesis. Creo que si a cada uno de ustedes yo les pregunto qué pasó con Santiago Maldonado, seguramente tiene una versión de los hechos. Y que además seguramente la podrán hasta fundar, porque yo escuché, porque yo vi, porque yo dije. Todos nosotros tenemos alguna versión de los hechos de Maldonado. De hecho, a mí, como periodista, me preguntan, ¿qué crees que pasó con Maldonado? No me preguntan qué sé, me preguntan qué creo. Lo cual revela esta necesidad de que esto es parte de una construcción que cada uno hace de lo que yo creo que pasó. No importa lo que pasó, porque lo que pasó en realidad cada vez nos parece algo más ajeno. No sabemos lo que pasó, o es según lo que cada uno. Eduardo Fidanza, que es un sociólogo este, y consultor de opinión pública, a quien yo respeto mucho, dice que la verdad ha sido minada y las fuentes tradicionales de credibilidad socavadas. Por eso llegó la posverdad. Esa posverdad de lo cual tanto nos trajo la elección de Donald Trump en Estados Unidos, que es una manera bastarda de la verdad. No es que sea mentira necesariamente, sino que es una construcción que se basa sobre lo que yo creo que es verdad, la, la creencia. Yo creo que es verdad, tengo algunos elementos que en mi entorno lo dicen y de, a partir de ahí yo voy construyendo cuál es la realidad que me circunda. El problema es que en la Argentina siempre todo es un poquito más grave. Nosotros somos unos aficionados perfectos a la, hipor, a la hipérbole. La caricatura nos gusta mucho más que el dibujo, que la fotografía. Nosotros vemos todo de manera ampliada. Siempre es un poquito más exagerado de lo que pasa. Y la verdad es que esto se asiente en un contexto bien complejo que es que las instituciones se han ido desprestigiando, se han autodestruido muchas de ellas, o simplemente han dejado de servir para lo que fueron creadas. Con lo cual, no tenemos esa autoridad. Empezamos a perder la, ref la referencia de autoridad. A las instituciones no le creemos. Y a esto, encima, en los últimos 12 años, se decidió romper todos los instrumentos de medición. Con lo cual, tampoco teníamos ni balanza, ni metro, ni cuenta kilómetros. A partir de eso, ¿qué hicimos? Construimos percepciones, supuestas realidades, posverdades, fake news y a partir de eso operaciones políticas. Esto es lo que tenemos hoy en la Argentina, un escenario muy complejo donde percibir qué es lo que pasa, para lo cual siempre la percepción de lo que pasa es el motor de la toma de decisiones. Tomamos decisiones por lo que suponemos que está pasando, por lo, creemos, lo que creemos que con lo que conocemos va a pasar. Entonces, tomar decisiones, sobre todo en el ámbito de lo político, obliga a pensar como ciudadanos comunes muchas veces en cosas de las cuales desconocemos y las cuales nos alimentamos de manera bastante 
irracional en algún punto y en algún punto bastante poco reflexiva, pero porque estamos todo el tiempo llamando lo que alguien ya decidió llamar en algún momento infoxicados, intoxicados de información. Recibimos tanta información que al final no tenemos muy claro. Y con un agravante que Silvio Weisberg, que es un argentino experto en comunicación de la Universidad de Columbia, define bastante acertadamente para mí, que dice lo novedoso es que las instituciones que separan la paja del trigo como el periodismo y los expertos ya no tienen la misma influencia y la encumbrada posición que tuvieron en el pasado es decir, si algún árbitro necesitamos para que de alguna manera nos dé alguna algún fiel de balanza para poder determinar qué es lo que está pasando casi que lo hemos perdido la tecnología que nos ha aportado una cantidad de posibilidades de la información nos lleva a que es, en primer lugar, de una cantidad que lleva esto de lo infoxicado, de, de información constante y permanente que nos permite discernir muy poco, en primer lugar. Eh, yo, que soy un intoxicado ya crónico, este, creo que en algún lugar debo tener alguna, este, algún eh, aparato inmunológico bastante eficiente para tratar de separar. Digo, vivo con una cantidad de información todo el tiempo y en algún momento me, pregunte, me pregunto dónde lo vi, dónde lo leí, quién lo dijo y a veces me tengo que plantear cuidado con no repetirlo, sino tengo claro quién lo dijo, dónde lo leí y de qué manera se explicó. Eh, el problema es que además lo que siempre hemos construido de percepciones de la realidad como un valor a constatar que es bueno lo que yo conozco, digo qué sé de esto, quién sabe de esto, quién me rodea y tiene una visión, lo hemos perdido porque hemos construido una falsa proximidad. Las redes sociales, internet nos ha construido una falsa proximidad, creemos que estamos cerca de cosas que en realidad estamos muy lejos. Con un agravante, las redes sociales lo que nos llevan es que a, creamos falsas comunidades supuestamente pluralistas. O sea, la idea de que las redes y la, y la tecnología nos han dado democracia de la información, nos han dado pluralidad. La verdad que cuando uno y los que estudian con detalle qué es lo que ocurre en las redes y cómo la gente se vincula con las redes, cómo la gente recibe información de las redes, lo que termina construyendo son clusters, eh, pequeños círculos, donde más o menos termino escuchando a los mismos que piensan como yo, a los mismos que quieren ver la realidad como yo la veo, a los mismos que van a reproducir cosas que me dan confianza. El problema es que en ese círculo los que me dan confianza muchas veces son susceptibles de recibir mucha información que no tienen ningún chequeo. Es decir, el trabajo que normalmente tenían que hacer los expertos o los medios, los periodistas, cada vez está menos mediado, cada vez está menos filtrado. Hay muy poco filtro de la información que recibimos, lo cual nos, nos hace y nos lleva a construir pequeñas verdades o grandes falsedades. Lo vimos mucho. Eh, en la elección de Donald Trump la elección de Donald Trump donde se llegó a difundir entre quienes votaban a Donald Trump que el Papa apoyaba a Donald Trump nadie había verificado esa información pero se reprodujo en las redes porque alguien que resultaba originalmente confiable o cercanamente creíble nos daba la idea de que eso era cierto entonces Así como ocurrió eso, ocurrió que se decía que en una pizzería de Estados Unidos, este, ahí se traficaba, eh, había tráfico de trata de personas que financiaba la campaña de Hillary Clinton y hubo alguien que fue con un fusil y disparó a los este, parroquianos que estaban en esa pizzería. Digo, llegamos hasta esos extremos de donde lo que nos construye una supuesta realidad tomamos como verdad y tomamos acciones, no es que nos quedamos en que esto no modifica en nada mi accionar. En la Argentina podemos decir, casi sin que en distintos círculos nadie lo rebata, y algunos políticos lo han hecho, decir, Cristina Kirchner robó 15 mil millones de dólares. Es posible, yo no digo que no lo sea, eh, pero nadie lo ha constatado. También es posible decir, como hoy acaba de emitir un documento hace unas pocas horas, Cristina Kirchner llamando a la unidad de la oposición a votar contra Macri, que Macri está 
este, va a privatizar la educación, va a hacer un ajuste salvaje, eh, va a llevarse puesto al 80% de la población para hacer un país para 4 millones, porque básicamente eso es más o menos lo que dice el documento que acaba de sacar por las redes sociales, y es posible que una enorme cantidad de gente, de hecho al menos un 35% de los electores de la provincia de Buenos Aires lo cree. Y nadie pide una verificación de esa información. Esto ocurre a que en gran medida nadie tiene con qué constatar eso. Hemos debilitado todos los roles de que los cuales nos permitían filtrar esto. Y esto es un poco... Lo cual, por lo cual ocurre lo que antes les decía, yo no creo, no, prefiero no hablar, no es que no crea, prefiero no hablar de la grieta, sino de la bipolaridad. Constru construimos mundos a medida, y en estos mundos a medida donde la potencia de algunas voces y de algunas expectativas tiene tanta fuerza, en la Argentina terminó generando una bipolaridad. Que no es lo mismo que hablar de bipartidismo, como alguna vez lo ha habido, o de bipartidismo como existe en muchos países desarrollados, Estados Unidos, más allá de que se vayan agrietando esos procesos, siguen existiendo, Inglaterra, España, eh, Francia ya no, pero todavía el bipartidismo sigue existiendo. Esto lo que tenemos son dos polos. Dos polos que terminan discutiendo sobre creencias, no sobre hechos. Estos dos polos no hay posibilidad de que tengan ningún acuerdo. Y a esto nos arrastran a la sociedad, arrastran a que este, se de, pase que haya un periodismo, como ha pasado en los últimos años, y de alguna manera sigue pasando polarizado, donde toma partido, donde no importan los hechos, importa lo que yo diga y lo que yo crea de esos hechos y sobre todo lo que yo opine. Los hechos cada vez ocupan menos relevancia y la verdad que entre otras cosas, porque llegar a los hechos y demostrarlo es costoso, es costoso en términos de intensidad y trabajo intelectual y es costoso en términos económicos, porque es tiempo, son recursos que se dedican a constatarlo. Por eso es que los medios que vienen en una caída muy fuerte, padecemos una caída muy fuerte de lectores, de suscriptores, compradores, padecemos eso de una manera grave porque cada vez nos resta más recursos para tener para poder hacer lo que profesionalmente deberíamos hacer bastante mejor. Y la verdad que este, nos toca hacerlo a veces en circunstancias un poco rudimentarias y en un país donde empieza a tomar esa bipolaridad como una normalidad y esa normalidad empieza a ser parte de nuestro cotidiano y lo que aceptamos, los valores que damos por hechos, que son aceptables, naturalizamos procesos. Yo creo que de alguna manera explica lo que nos pasó en esos 12 años donde en algún momento el kirchnerismo dijo ganamos la batalla cultural. La batalla cultural, que como decía Gramsci, era la ganar el sentido común. Dar por cierto que ese sentido común, esas cosas que eh, son como son, digo no las cuestionamos, son naturalizadas. Naturalizamos, o mucha gente naturalizó, que no existieran datos fiables sobre las cuentas públicas. Y era natural porque era parte de un proceso que se fue acumulando y dimos por hecho. Eh, yo creo que en este proceso eh, se ha agravado en estos últimos 10 años y esto en un proceso electoral se vive como yo nunca lo he vivido antes. Yo eh, vengo cubriendo elecciones desde hace 28 años. Mis primeras elecciones las cubrí en el año 89, así que este, he vivido algunas y he vivido procesos este, muy diferentes, muy distintos, con crisis enormes, pero nunca he vivido un proceso de elecciones como el que me toca vivir en este año para la cobertura electoral. La verdad es que se torna muy difícil eh, ya no solo acceder a la información, sino peor aún es discernir la información, discernir lo que hay, qué es lo que está dando vuelta. Por eso, a nadie le puede extrañar, y creo que es lo más natural y por eso lo traje al comienzo de esta charla, que el caso Maldonado se haya convertido en una campaña de relatos, posverdades, operaciones políticas, lo cual era tan previsible como inevitable. Es posible que todos crean algo y lo usen políticamente. Por ejemplo, hay una encuesta que dice que el 90% de los votantes de Cambiemos dice que el gobierno no es responsable de la desaparición y que no tiene ningún tipo de responsabilidad ni compromiso. 
el 95% de los votantes kirchneristas sostiene que no solo es responsabilidad del gobierno, sino que el hecho forma parte de un plan de disciplinamiento social para terminar con las protestas sociales y poner en marcha un plan de ajuste neoliberal con flexibilización laboral, reducción de subsidios y unos cuantos monstruos más. Esto es como hoy perciben la sociedad dos polos absolutamente contrapuestos. Si uno le pregunta hoy a alguien, a alguna de las figuras más encumbradas del gobierno, ¿cómo están con el caso Maldonado? Perfecto, no nos ha tocado. No ha impactado en la imagen que tiene. Es más, de hecho, post-elecciones de Macri, la imagen de Macri, la imagen de Vidal y la imagen del gobierno como gestión creció, depende de la encuesta, pero entre 10 y 15 puntos en algunos puntos. Lo cual es una enormidad, incluido el caso Maldonado que parece ocupar toda la atención de todos los argentinos. Es decir... Acá hay una población que está, por un lado, expuesta a un tema que parece ser el más relevante, en el que cada uno tiene partido, en el que se lo tiran encima, pero ese tema no termina cambiando la percepción que la gente tiene sobre el gobierno. El 35% que votó a Cristina en la provincia de Buenos Aires sigue pensando, por supuesto, que lo que les decía antes y lo que acaba de emitir, como les decía, en un documento Cristina Fernández. Tan cristalizadas están las creencias que nada parece cambiar, nada parece cambiar de acá a futuro. Digo, cuando uno le pregunta al gobierno es, digo, salvo que aparezca un hecho hoy imprevisible y que nadie está hoy visualizando, nadie quiere, cree que vaya a cambiar de acá al 22 de octubre casi en nada el escenario. De acá al 22 de octubre, en un país como el argentino, ustedes saben, es muchísimo. El largo plazo es normalmente en la Argentina el fin de semana o este, Navidad, todo lo que podemos aspirar a largo plazo. Y esto también confirma un comportamiento de la sociedad que a mí me resulta muy interesante, que es, y por eso es la dificultad que tanto tienen en llegar con mensajes que no sean los de mis creencias. Pablo Nopov de Isonomía, una de las consultoras para mí que, que realmente mejor mide la opinión pública, dice que en el caso Maldonado cuanto más se politiza, más se aleja la sociedad. Es decir, el gobierno se beneficia con esta campaña que hace el kirchnerismo porque empieza la gente a retrotraerse. Pero cuidado, dice, guarda con que acá atrás de esto hay un tema que también es relevante. La gente toma distancia pero la gente no ignora, ni desconoce, ni se desinteresa del caso. Lo que hace es, lo mira y mira un partido de fútbol en el que hay dos actores en el que se disputan una pelota, que en este caso se llama Maldonado y que mañana son los votos. Pero no está hoy tomando partido por eso. O sea, los dos polos tienen 95% promedio de creencia en lo que piensan, pero en el medio hay... Respecto del caso Maldonado, aproximadamente ese 95% después se desglosa en que ocupa no más de un 40% de la población total. Es decir, hay un 60% de la población que no tiene opinión formada y que mira ese partido. Lo mira con cierta distancia, pero sigue recibiendo información. Sigue llenando sus oídos, sus ojos de cosas que le van construyendo algún tipo de relato, algún tipo de creencia, algún tipo de percepción sobre lo que pasa. Y esto eh, me parece muy interesante porque nos va llevando a cómo frente a un proceso electoral como el que vivimos, nos vamos a enfrentar, como pasó con las PASO, que si bien yo acabo de decirles, es difícil que cambie mucho, es cierto que hay muchos que pueden cambiar que pueden cambiar el resultado, habiendo tenido un resultado sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es de lo que hablamos, ya no este, en algunas otras provincias donde casi está imposibilitada cualquier, eh, cualquier cambio, cualquier transformación de ese voto. En la provincia de Buenos Aires hay 0,20 de diferencia en las PASO, los sondeos de opinión hoy están dando que hay entre 3 y 5 puntos a favor del oficialismo, no más que eso pero tenemos en el medio que hay un 30% que no votó a ninguno de los dos, en primer lugar. En segundo lugar, vamos a tener gente que vaya a mutar su voto en lo que pasó en agosto 
a lo que va a pasar en octubre. Y a esto se agrega que lo más posible, lo más probable, que es lo que todos prevemos, de acuerdo a los antecedentes que hay, es que se sume a votar casi 800, entre 600.000 y 800.000 personas más que no votaron en agosto. Es una enormidad, como se imaginan. Gente que en agosto no se sintió convocada, que normalmente en las PASO no participa, que normalmente el índice de participación está en el promedio de lo que estuvo en la última elección, que ronda el 76-75%, pero que llega casi al 83% en las elecciones generales, por lo menos desde 2011 para acá. Es decir, hay una enorme masa de gente que no tomó decisión y que no toma decisión, increíblemente, casi hasta último momento. Las encuestadoras se desesperaban, Habrán visto, y por ejemplo en el caso de la Nación, este año por primera vez, después de 10 años de, de hacer elecciones con la eh, en conjunto eh, las previsiones electorales con eh, Poliarquía, no se hicieron porque Poliarquía decidió que era un escenario muy difícil de sondear, con comportamientos muy erráticos y este, con cambios que no era fácil percibir en una elección extremadamente ajustada, como realmente lo fue. En ese contexto lo que veían las encuestadoras es que 15 días antes de las elecciones eh, había un 15% de indecisos absolutos. Tipo que decían, no tengo ninguna idea. Es más, que cuando se, los, este, se les direccionaba la pregunta, decir, bueno, ¿vas a votar por este o no votarías por este? Ni siquiera lo sabían. Pero más grave aún, y era más desconcertante para los encuestadores, un 40% hasta 10 días antes de la elección decía tener algún nivel de duda sobre a quién votaría. Lo único que había es un nivel más alto de certeza sobre a quién no votarían, lo cual le permitía hacer algunas proyecciones. Imagínense para nosotros que tenemos que hacer un título todos los días de estas cosas, era mucho más complicado, mucho más difícil. Ni hablar de que en ese contexto de incertidumbre todas las operaciones políticas todos los relatos, todas las fake news eran comida de todo el día abonando nuestras mesas para ver dónde nos influenciaban. Ni hablar en la de los ciudadanos que recibían y percibían alguna información y que no tenían muy claro de dónde la estaban recibiendo ni le pedían cuentas por eso. Que por eso también, una cosa a la que yo me refería antes, es muy difícil hacer periodismo cuando competimos en igualdad de condiciones contra quienes no tienen responsabilidad para emitir información, tienen la posibilidad tecnológica de hacerlo y de llegar a miles y miles de personas, pero sobre todo no tienen consecuencias ninguna, porque mal que mal, alguien dejará de comprar un diario, dejará de escuchar un programa de radio, dejará de ver un programa de tele y bajará su confiabilidad sobre alguien a quien identifica como quien difunde la información. Hoy nos enfrentamos a un escenario que es el peor de todos el escenario del de fantasma que circula y compite contra nosotros. Cada vez se hace más complejo llegar a esa verdad. Y por supuesto, los actores políticos que se han especializado y que cada vez tienen más expertos en el manejo de la comunicación y de la información, ocupan esos espacios de manera bastante eficaz, por no decir en muchos casos muy eficaz, para llegar con el discurso con la construcción del discurso, con la construcción de esa realidad que quieren hacerlo. Y por eso, es que como me refería hace unos minutos al documento que acaba de sacar Cristina Kirchner, Cristina Kirchner nos llamó a una conferencia de prensa, no se expuso a que le pregunten. Cristina Kirchner no mandó un comunicado a los medios de comunicación. Cristina Kirchner subió una carta abierta a su página web y subió la misma carta abierta a su cuenta de Facebook donde por supuesto se retroalimenta de los iguales, obviamente que son los que a su vez redistribuyen esa visión de esa descripción de la realidad que después en algún lugar nos va a llegar y va a decir a alguien, Macri va a hacer tal cosa. Si pudiéramos rastrear cómo es ese hilo conductor hasta que dice que Macri va a hacer tal cosa, más de uno va a llegar inocentemente a haber difundido, como yo aprendí cuando estudiaba Derecho, que este, la, la infamia es eh, como la moneda falsa, la acuñan los deshonestos y la distribuyen los honestos. Esto es lo mismo. Finalmente, mucha gente termina inocentemente repitiendo y siendo agente de distribución de información que el origen es espurio, pero que lo hace de manera honesta. 
Entonces, y lo hace hasta llegar a lugares que nos cuesta imaginarlo, ¿no? Digo, de pronto un tuit termina repercutiendo en el exterior, nos termina provocando títulos en medios extranjeros que no tienen ningún tipo de veracidad, pero nos están impactando. Eh, en este contexto de posverdad y de operaciones, eh, creo que hay dos elementos que me parece que son bastante relevantes. Por un lado, la experiencia de Estados Unidos que nos trae una mirada de que en algún momento la ciudadanía toma nota de que ciertas cosas están funcionando de manera anómala, que las instituciones están funcionando de manera anómala. Después de los fake news por las redes sociales, después de las posverdades dichas a, aún por los candidatos y por el hoy presidente de Estados Unidos, terminó generando una reacción. Facebook tuvo que empezar a desarrollar algunas tecnologías para evitar las noticias falsas. Eh, Twitter empezó a destacar las cuentas verificadas, de manera que alguien se hiciera responsable de lo que hacía. Y los medios tradicionales, los diarios, han vivido una primavera inesperada y han encontrado unos brotes verdes, como le gusta decir al gobierno, que nadie se imaginaba. Tanto es así que New York Times duplicó las suscripciones, eh, Washington Post eh, incrementó su, su, su tirada, digo, su ingreso a la, a la web. Digo, todos los medios tradicionales donde tienen algún tipo de responsabilidad, capacidad de verificación de la información y consecuencias de lo que hacen, han empezado a hoy mejorar su alcance y su llegada a la gente. Esto es porque la sociedad percibió que algo había pasado, que había sido anómalo, porque mucha gente cree lo que tiene más cerca. Muchos en la Argentina eh, hablan de que la gente toma decisiones por ese, por ese conjunto de creencias y percepciones in individuales y personales. Y es bien interesante, los que están midiendo comportamientos sociales más que decisiones electorales, que después bien analizadas se traducen en eh, análisis eh, de eh, comportamiento electoral, muestran, hablan mucho de lo que se llama el metro cuadrado, mi metro cuadrado, lo que yo puedo verificar. Y sobre eso, con lo que me viene de mi entorno, tomo decisiones. No, no necesariamente ese entorno me va a dar un, un, este, un fiel de verdad, no es necesario, pero sí es lo que yo percibo, sí es lo que yo siento. Por eso también es cierto que muchas cosas que uno percibe que se supone que pasan, que la gente de allá o de allá, pero que no es la que está alrededor mío, va a actuar de tal o cual manera, no necesariamente actúa. ¿Por qué? Porque tiene otro tipo de estímulos, porque tiene otro tipo de información que la llevan a tomar esas decisiones. Lo cierto es que nos encontramos ante un escenario que es particularmente difuso, complejo de acceder y entender comportamientos sociales en términos políticos. Los medios nos vemos en algunos momentos desesperados para tratar de, como decía Weisberg, separar la paja del trigo. ¿De qué hacer para que eso sea, por lo menos, parte de lo que nos quede como activo de quienes nos dedicamos a la información de manera responsable? o con la aspiración de ser responsables por lo menos, que es lo que tratamos de hacer en lo que me toca en el Diario de la Nación, donde desarrollamos hasta algunas unidades para tratar de hacer más creíble la información como la unidad de eh, la Nación Data, que lo que hace es el chequeo de información sobre datos numéricos, constatables y verificables, para lo cual trabajan data miners, programadores, periodistas, analistas de sistema, unidades que, como se imaginarán, son costosas para hacer cada tanto un título que no necesariamente sea el título de apertura del diario o de la home. Pero es lo que hacemos con algún criterio de responsabilidad con la idea de aportar algún insumo para que quien tome decisiones pueda tomarlas sobre algo creíble o por lo menos pueda contrastarla contra esos elementos. Eso es lo que nos toca. Frente a eso, tratamos de munirnos de toda la más vasta capacidad de recolección de información y de acceso a las fuentes. En no todos los casos es fácil y sencillo, pero tratamos de hacerlo. 
Y en este contexto es como llegamos a estas elecciones en donde las operaciones, como yo les decía antes, en un contexto que en algún punto es bastante universalizable, en otro es muy nacional, en este, en este contexto lo que está en juego es cómo va a quedar el mapa político de la Argentina para los próximos años. Si el 22 de octubre lo que vamos a definir sin duda es cómo queda el mapa político, porque si como se prevé y todas las encuestas hoy están dando que vaya a haber un triunfo del oficialismo en la provincia de Buenos Aires y que por otro lado conserve una cuota muy alta de votos Cristina Kirchner, lo que vamos a tener es un escenario donde muy probablemente se consolide fuertemente el gobierno y hacia los próximos dos o cuatro años tenga una oposición muy débil y casi imposible de reconstituir las viejas estructuras partidarias. Es lo, lo más probable hoy, podemos decir, es que Cristina Kirchner se convierta, eh, yo sé que a los radicales les duele cuando yo hago este, este paralelismo, pero en términos históricos creo que tiene sentido, que Cristina Kirchner se convierta en el alfonsín del radicalismo, un tapón que impida la emergencia de nuevos líderes y la unificación en torno de alguien que pueda llevar a tener una opción de poder y gobierno al partido del poder de la Argentina, que gobierna la Argentina o decide la política de la Argentina desde hace 60 años, 70 años. Con lo cual yo creo que estamos en frente a la posible emergencia de un escenario, un mapa político muy diferente y que esto hace que hoy el nivel de operaciones, falsas noticias, posverdades, se haga mucho más intenso que nunca y donde quienes tienen necesidad de creer y de aferrarse a una creencia de una supervivencia se van a poner sin duda mucho más radicales que los que hemos conocido y seguramente vamos a afrontar tiempos de algún tipo de eh, yo no diría violencia porque no lo creo a niveles de lo que hemos conocido en la Argentina pero sí alguna tensión con un tipo de eh, intensidad bastante molesta para la convivencia cotidiana, eh, yo no creo que sea demasiado grave, no creo que haya una sociedad que hoy esté dispuesta a tolerar determinadas cosas, más bien todo lo contrario, me parece que vuelvo al caso Maldonado, refleja esta mirada sobre el caso Maldonado, un, un rechazo a ciertas formas violentas, eh, que es lo más probable que no suceda. Pero lo cierto es que si en un proceso de transformación radical del mapa político como no, no hemos visto en mucho tiempo que como antecedente y de otra manera tiene al del, la, el colapso del radicalismo en el año 2001, es natural que estemos frente a un escenario que sea mucho más complejo de determinar y donde todos estemos con más incertidumbre que nunca sobre lo que vaya a venir. De esta manera quiero cerrar, dejar abiertas las preguntas, que ustedes este, digan lo que, lo que tienen ganas de, de, de saber y que yo pueda en algún punto aportarles. Eh, creo que eh, sí, como síntesis final, que lo que nos queda es cada vez ser más eh, dueños de nuestro, nuestro afán por llegar a esa verdad sabiendo que cada vez es más difícil acceder a ella en este contexto. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer unas preguntas. Lo único que pido es que las preguntas sean breves, eh, sin introducciones largas. Eh, así los demás también pueden hacer sus propias preguntas y no agotamos el tiempo del doctor Jacqueline. Yo me reservo la primera. La primera es esta. Eh, estamos eh, en un tiempo en el cual se han multiplicado los medios de difusión. Eh, yo leo por lo menos entre cuatro y cinco páginas de noticias distintas por día, cosa que no lo hacía cuando tenía, no sé, muchos años antes. 
Encima estamos en, o, o, o gracias a Dios, estamos en un periodo democrático en el cual la multiplicidad de ideas eh, eh, es mayor y se pueden expresar también en forma más libre. Y finalmente, este, los programas de televisión políticos se han puesto mucho, se han apanelado, ¿no? Es como que antes uno lo veía a Neusta y a Grondone, me acuerdo. Ahora ve unos paneles de 15 personas. ¿No será que eso influye de alguna manera en todo este problema de las verdades, las versiones y las noticias? A ver, no hay duda de que esta cantidad de, de, de medios, de paneles, de y sobre todo, y lo dice, me parece muy acertado, eh, como observación, los paneles, en la mayoría de los casos, emiten opiniones no dan información. Y este es uno de los problemas. Estamos llenos de opinólogos, llenos de opiniones. Hay poca información. Información fidedigna, constatada, chequeable, es poca. La mayor parte es discuto sobre lo que yo opino, sobre lo que yo creo. Entonces se hace muy complejo porque en esos programas la búsqueda de información y la búsqueda de hechos cada vez es menor. Y los divertimos en ese partido de fútbol entre que dos se pelean sin árbitro y a ver quién grita más fuerte o quién tiene la ironía más afilada. Pero difícilmente nos preocupemos, y creo que es parte de nuestro rol como audiencia y ciudadanos, nos preocupemos por saber si tiene un hecho que es verificable, constatable y, que, y de que de alguna manera tiene una fuente de la que podamos ir a chequear. Buenas noches. Yo te quería preguntar, recién eh, vos dijiste que la gente eh, suele tomar decisiones a partir de determinada inf información o construcciones que se hacen, según tu experiencia que parece que es mucha y debe ser así. A mí me preocupa, o vos, ¿cómo ves esto respecto eh, a, a actores? Por ejemplo, los jueces, los, los dirigentes políticos también toman decisiones desde este lugar, es decir, a partir de construcciones, a partir de encuestas, a partir de eso, toman decisiones, sacan a luz casos, los, eh, ¿entendés lo que te quiero decir? Es decir, Perfectamente. si de alguna manera esto que, que es, es, esto de estar pendiente o de depender de construcciones que uno no sabe si son ciertas, referidas a hechos, ¿no? La, los, los actores que realmente tendrían que tomar las decisiones por otros motivos las toman a partir de, de versiones, por ejemplo. La verdad que cuando vemos cómo se ha comportado la justicia en los últimos 10 años, y después en los recientes año y medio, no cabe duda que el, la importancia que le asignan a la opinión pública es enorme, es fácil verificar además que procuran ser actores que tengan una voz propia y por eso está el Centro de Información Judicial que creó la Corte con Lorenzetti, con el objetivo de ser un actor más en la generación de información para este, de alguna manera tener una voz ahí y poder realmente eh, lo que verificamos todo el tiempo es que sí, que sin duda esas creencias, esa percepción de la realidad, no necesariamente constatada, digo, porque por otro lado hay esta idea de que eh, hay mucho de las encuestas las miramos en la Argentina yo eh, sigo bastante las encuestas, además todo el trabajo que hicimos durante 10 años con Polarquía me llevó a, a, a involucrarme mucho en tratar de entender cómo se trabaja, qué significa hay muy poco conocimiento de la ciudadanía sobre las encuestas. Los métodos sobre los que se recoge la información, por ejemplo, digo muy típico en estos tiempos, hacer encuestas muy baratas con sistemas de eh, llamada automática que procesa una máquina, lo que llaman IBR, eh, o la otra que es la del llamado telefónico, lo que los encuestadores llaman CATI, llamado telefónico hecho sí por un call center con una persona que llama, y muy poco con encuestas domiciliarias. Esto genera varias percepciones que muchas veces pueden ser equivocadas. Por otro lado, la mayoría de la gente lo que termina verificando es qué responden sobre lo cuantitativo. Es decir, me gusta tal o no me gusta, voto a tal o cual, el gobierno funciona bien o mal. Y muy poco sobre lo cual es el verdadero valor de quienes trabajan bien en ese ámbito, que es el de la encuesta cualitativa, es saber qué, está, qué, toma, qué decisión está tomando la sociedad. O aún con, con datos cuantitativos, ¿Qué es 
los elementos que yo puedo tomar para verificar hacia dónde está yendo una sociedad a tomar decisiones. Creo que el problema es que muchos tomadores de decisiones muy relevantes, y el de la justicia me parece que es un caso muy importante, se manejan por percepciones y por datos muy superficiales de lo que creen que piensa la opinión pública. Y generalmente, le pasa además a los gobiernos, lo hemos visto en la Argentina muchísimas veces, llegan tarde al cambio de humor social. Cuando el humor social cambió, ya es tarde para ellos para tomar decisiones. Entonces, ¿por qué? Porque en general es muy poco profesional el trabajo que se hace. Digo, yo creo, eh, y por conocimiento que tengo de cómo trabajan, la verdad que creo que hay un cambio en los últimos años en lo que está pasando con todo ese tipo de información que procede de la sociedad respecto de percepciones, decisiones, que es lo que ha hecho eh, Pro primero y cambiemos después, porque ha hecho una cosa muchísimo más profesional, mucho más sofisticada, que tiene la posibilidad de percibir y captar información mucho más, eh, mucho más sofisticada, mucho más precisa, y creo que también es parte de una educación que deberíamos tener todos de cómo procesar lo que son las este, lo que opina la opinión pública, lo que cree la opinión pública y lo que desea la opinión pública. Eso que cada vez leo menos los diarios o menos a fondo y mucho menos los programas de televisión y en el planeta, qué sé yo, porque es cierto, uno no sabe a quién creerle. Ahora me remito al periodista que está informado y que lee de todo y le pregunto ¿algún medio en el último mes y medio dijo que la única noticia de la desaparición de Santiago Maldonado proviene de un grupo de asesinos de ocupantes de tierra y de incendiarios? A ver, eh, voy a responder por lo que me toca, por el medio en el que yo estoy. Eh, lo que hemos dicho es, hemos contado, y la verdad que hemos tratado de ser bastante didácticos, de contar todo el proceso de lo que ha ocurrido con Maldonado, contar quiénes denunciaron el hecho, quiénes son los que están involucrados en esto, cuál es la situación que hay con la toma de tierras y eh, lo que ha hecho el grupo de resistencia eh, ancestral mapuche, que es el que eh, se enfrentó con los gendarmes y enfrentó a los gendarmes y agredió a los gendarmes, eh, ¿qué es lo que nos corresponde hacer? Es decir, a ver, ¿quién es? ¿Qué ocurrió? Hasta donde se sepa. ¿Qué es lo que no se sabe? Porque en realidad es mucho más lo que no se sabe que lo que se sabe. Y la verdad que eh, digo, hemos tratado de ser lo más pedagógicos posible, tanto es así que hemos hecho una infografía, un cuadro infográfico al que vamos adaptando casi permanentemente, que es qué es lo que se sabe, qué es lo que no se sabe, quiénes son los actores de este hecho y al cual con cada información que vamos reuniendo los vamos actualizando para poder aportar algún grado de eh, certeza y de información eh, más o menos certera sobre lo que hay y, com y comple completa y contextual, porque ese es el otro problema, es decir, cuál es el contexto donde ocurren los hechos que no ocurren ni de manera aislada ni en una foto que queda cristalizada en un momento. Los hechos son procesos continuos y que ocurren en un momento determinado, en un contexto histórico determinado, con un lugar geográfico determinado y con actores que tienen distintas posiciones. Hoy la tecnología nos permite poder acceder a canales extranjeros, noticieros extranjeros, por internet ver distintos tipos de periódicos de distintos países que antes no teníamos esa posibilidad. Yo quisiera saber si a nivel global hay alguna tendencia en el manejo de la información. ¿Alguna tendencia en qué sentido? En el sentido de si hay un, este, un, un patrón común de las agencias internacionales en el manejo de la información con respecto a 10 años atrás. A ver, lo que hay es una enorme diversidad. No, no hay un patrón. Lo que se verifica es... Sí que hay un patrón, sí, a ver, para si, para si uno quisiera encontrar un patrón, yo creo que el único patrón que uno podría tratar de encontrar es la búsqueda de, la, de captar la atención en un proceso de atención sumamente fragmentada, dispersa, eh, donde eh, es, muy es muy difícil hoy captar la atención por la cantidad de estímulos a los que se percibe. Digo, hoy yo diría lo único que quienes son generadores y difusores de información tratan de hacer es ver cómo capto la atención. 
algunos de manera genuina y otras de manera espuria. Pero no, yo no percibo que, digo, que se busque otra cosa más que esa y sobre eso se trabaja con distintas técnicas, con distintas herramientas para tratar de llegar con la información de la manera en la que responda a los estímulos a los que la sociedad está acostumbrada, a los que demanda, a los hábitos que va incorporando, que además son hábitos que vienen cambiando de una manera exponencial. Digo, la verdad, la manera en la que vemos cambiar el hábito de consumo de la información año tras año, digo, si nosotros vamos a pensar que hoy con muchos de los instrumentos con los que nos comunicamos, no existían hace siete años, donde si vemos que hay elecciones que se hicieron hace cinco años donde no existían herramientas con las que se hoy trabaja con absoluta naturalidad sobre la sociedad y que la sociedad utiliza, lo que vemos es un cambio de hábito que es casi imposible de procesar. Entonces eso es lo que nos está pasando todo el tiempo. Todos los que estamos hoy trabajando con información, los que nos preguntamos es ¿y cómo captamos la atención? ¿Cómo le llegamos a la gente que tiene 7.000 estímulos? ¿Cómo le llegamos a gente donde el consumo hasta del entretenimiento lo ha cambiado? Donde, eh, digo, yo ya no sé cuánto hace que no compro un CD, pero digo, desde que tengo Spotify me olvidé de comprar CD. Eh, la verdad que me tengo que hacer un esfuerzo para el programa de televisión porque tengo Netflix y porque si mis hijos lo dejo no verían un solo programa de televisión. Eh, digo, esto es lo que nos pasa todo el tiempo. Entonces, lo que al final lo único que discutimos es cómo llegamos, cómo movemos ese estímulo que nos permita que haya alguien que se interese por algo que yo creo que es relevante, que le pueda interesar y que le debe interesar para tomar decisiones. O sea, ¿la verdad vende? La verdad cuesta mucho que se entienda como que es la verdad. <ríe> ese es el primer punto. Sí, buenas noches. Tantas cosas, ¿no? que se pueden preguntar, pero yo me quedo con la cuestión sobre cómo es el flujo de la información. Por un lado ahora estamos hablando que en los tiempos que vivimos existen redes sociales, que ya el flujo de la información no es unidireccional, en el sentido que yo agarro el diario, recibo la información, pero después no puedo volverme a comunicar. Por ejemplo, La Nación Online posee foros de, de opinión, donde los usuarios pueden este, interactuar también, dejar sus opiniones acerca de las noticias. Y cortito, primero esto y después otra cosa. Eh, ¿Hasta qué punto las opiniones dentro de los foros son tomadas en cuenta dentro de lo que sería la editorial del diario? Y por otro lado, volviendo al caso Maldonado, y toda esta cuestión de ser espectadores como si esto fuese un partido de fútbol, en la Argentina existe una cultura, tanto en la política como en general, de una cuestión futbolística. Dividimos nuestra vida como si fuese un partido de fútbol, vos sos de River, vos sos de Boca. Vemos a un Maldonado como si fuese un Messi, pero ¿nos preocupa tanto Messi o nos preocupa más ganar la Copa? A ver, extrapolemos un poco eso. ¿Nos importa tanto Maldonado o la cuestión de fondo que hay con todo el caso Maldonado? ¿Vemos solamente el árbol o vemos el bosque detrás? El periodismo, realmente, o los periodistas, ¿van trabajando por partes en el tiempo y ahora o por ahí quieren adelantar un poco? Y ya sé que, como dijo, se necesita la fuente, se necesita chequear la fuente, pero yo veo con mucha preocupación que, más allá de que sea un caso de gravedad, que desaparezca una persona en la Argentina, vaya a ser si quien lo desaparece, quien no lo desaparece, bueno, tantas hipótesis, tantas cosas... Pero, ¿se habla de la cuestión de fondo? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Y otra cuestión más, ¿qué opinas sobre la cuestión antártica? Bueno, primero primer lugar son un montón de cosas, pero digo, sobre la cuestión antártica no tengo opinión, eh, en primer lugar. Eh, y me parece que no, que, que no tengo la formación ni la información suficiente para darla. Eh, así que eso es lo primero lo segundo, alguna vez escuché que alguien dijo que a los argentinos no nos gusta ganar sino ver perder al otro y me parece que eh, mucho de eh, este, estos partidos de fútbol en los cuales dirimimos la actualidad la realidad, los acontecimientos sociales y políticos o económicos en gran medida están en cuánto jugamos 
nuestro narcisismo y nuestras, este, nuestro ego y que lo que queremos más es que el otro pierda antes que yo gane. Con lo cual eh, no nos importa ni el juego bonito, ni nos importa cómo hacemos los goles, sino que nos importa que el otro perdió. Este, y si eso es con un gol con la mano, eh, bienvenido sea. Eh, creo que no, ex, no es eh, este el caso el que esté exento de padecer este tipo de cosas y que se lo vea de esa manera, lamentablemente. Eh, y lo que verificamos es que mucho de la discusión de quienes se interesan y lo siguen, insisto con esto de que no son todos, eh, está muy eh, mediado por ese tipo de percepciones. La verdad que eso es así. En cuanto al otro, si tomamos en cuenta lo que dicen los foros, sí teniendo en cuenta que los foros eh, están en gran medida bastante distorsionados porque están cooptados, han sido cooptados en gran medida por los que lo que hacen es ruido, los que toman partido, los fanáticos. La verdad que cuando uno, eh, digo, yo cuando escribo eh, trato de tomar distancia de lo que me dicen de lo que escribí y generalmente los leo uno o dos días después, no los leo el, día, el mismo día, porque generalmente lo único que encuentro es esa disputa que en general comentan alguna línea de mi nota y después se dispara una discusión que discuten entre ellos y hay dos bandos que se matan por sus percepciones del mundo. Con lo cual tenemos claro que eso está bastante intoxicado, que tiene mucha interferencia, que tiene refleja poco a la mayoría de los lectores y de hecho es una discusión en todo el mundo si esos foros deben funcionar de esa manera o de otra y nadie le encontró la vuelta, eh, pero sí es cierto que están muy distorsionados. Con lo cual a veces aparecen cosas o permiten con el tiempo como decía antes con lo mismo con las encuestas, encontrar algunos patrones, algunas tendencias, y bueno, hay algo acá que está pasando y vale la pena tomar nota, y otras que es, bueno, el espacio del desahogo de frustraciones colectivas. Hola, sí, buenas noches. Eh, yo quería preguntarle acerca de esta visión suya sobre el proceso político que mencionó a final de su exposición, eh, sobre si el movimiento de Cambiemos, o sea, si el partido, si el Frente Cambiemos, eh, poder, co, co, digamos, podría llegar a correr el riesgo de terminar siendo un, un como si fuese un penorismo donde están todas las vertientes, por ejemplo, no sé, se, se especulaba hasta hace poco que dada la derrota de las PASO, de la oposición, eh, o de las oposiciones, eh, Stolbizer podría ingresar a, al Frente Cambiemos de acá a un futuro, este, entonces tendría uno desde el Frente Progresista con Stolbizer y este, el subsecretario de Seguridad, no me acuerdo cómo se llama, que es este, Milman, ahí está, gracias, eh, pasando por un radicalismo, pasando por una, eh, varios este, este, ex, ex peronistas, entonces volvería a ser un como si fuese un perón que habla con... con de, de una manera demagógica, palabras huecas, y, y todo el mundo interpreta para sí este, que hay un lugar dentro de Cambiemos y que ya no es este frente más, este frente partidario, sino que es más bien este, eh, un, un, un vacío, este, como el espacio, digamos, es un vacío, en, lo, en donde cada uno que tenga un, un, una idea puede ir a aportarla. Este, y se, volveríamos a caer en lo mismo de, de lo cual quisimos salir ¿no? estamos saliendo, no supongo que estamos saliendo que es el peronismo eh, versión libre, todo lo que usted interprete acerca del peronismo, vale entonces si el peronismo es trabajo vale trabajo, si el peronismo es subsidio cosa que es opuesto al trabajo también vale este, son las izquierdas y las derechas, términos pasados, no pero me gustaría tener su opinión acerca de esto. A ver, eh, yo no sé qué va a pasar. <risa> en general sobre nada sé lo que va a pasar. Lo que puedo es remitirme a algunos hechos que me permitan eh, suponer cuál puede ser el derrotero. El primer, lo, lo primero que debo decir es todo actor político lo que tiende es al absoluto. Digo, tiende a captar todo lo posible, todo el poder posible para poder llevar a cabo sus proyectos. Eso es lo que todo actor político en toda, el, toda la historia ha mostrado que es lo que pretende ser. Lo puede hacer, depende de muchos factores, y hay que también saber si tiene la vocación de llegar de cualquier manera a eso. Lo que yo puedo decir es que lo que se verifica hasta acá, de Cambiemos, me parece que lo definió bastante bien 
eh, el politólogo Andrés Malamud cuando dijo eh, este no es un gobierno de coalición sino es un gobierno de cooptación es decir eh, no, lo que no ha hecho es compartir el poder sino cooptar distintos actores de la política para llevar a cabo un proyecto político de hecho los espacios de definiciones y decisión de poder no los ha compartido cambiemos el PRO conserva el núcleo central de la toma de decisiones políticas no se verifica en ningún caso que más allá de que haya incorporado actores que vengan o tengan una historia en otros partidos respondan y actúen en función de facciones digo, a diferencia de si uno mira otro tipo de partidos digo para no poner el peronismo con sus particularidades y con su historia que es demasiado larga con demasiadas mutaciones y es muy complejo poder sacar alguna conclusión si uno mira por ejemplo el Frente Amplio en Uruguay donde eso sí es un gobierno de coalición donde distintas facciones y partidos conviven para llevar a cabo un proyecto político en la Argentina hasta acá no hemos verificado que Cambiemos haya abierto su espacio de toma de decisiones y su identidad mucho más allá de lo que ha sido en sus orígenes. Y sigue conservando el control de esa toma de decisiones y de ese perfil y definición bastante adecuada a lo que eran sus orígenes. Si ha mutado en acciones políticas, sí lo ha hecho. Ha mutado desde que el Macri desde hace 10 años pensaba e imaginaba una política económica a la que lleva a cabo hoy, sí, pero lo ha hecho por decisión propia y por las circunstancias, no porque alguien que llegó al espacio de Cambiemos llevó a modificar la toma de decisiones políticas. Entonces me parece que, digo, yo no puedo saber si mañana no lo va a hacer. Es posible que hoy Cambiemos tenga parte de alguna cultura del peronismo en el sentido de que, por ejemplo, Carrillo fuera, funcione como la oposición dentro del partido, sí, es cierto, y de hecho lo está haciendo. De hecho, Carrillo está funcionando en algunas cosas como una oposición que funciona como una válvula de escape que sobre ciertas críticas que recibe el gobierno de determinados comportamientos o por la presencia de determinados actores adentro del espacio son cuestionables por la opinión pública, Carrillo opera como esa válvula de escape, como la reserva moral que preserva al gobierno de ciertas falencias. Digo, sí, opera como esto. Ahora, esto implica que ¿Hay adentro de Cambiemos una heterogeneidad tan grande como la que puede tener el peronismo o la misma que puede tener incluso, lo que digo, el Frente Amplio de Uruguay, pese a ser un partido donde mayoritariamente es de izquierda, pero con un espectro que se va moviendo entre los extremos de la izquierda? No, la verdad que hoy no se verifica, no lo tenemos. ¿Es posible que haya sectores que se quieran sumar a Cambiemos como partido de poder? Sin duda, porque siempre pasa y pasa en todos lados. El hecho de haber optado por un candidato en San Luis como Poggi, digo, está claro que sí lo hizo. ¿Cuál es el origen de Poggi? Poggi es, es el, el, viene del origen del peronismo de los Rodríguez A. Hoy era la herramienta para que Cambiemos pudiera obtener una provincia más imbatible desde hace 34 años. Ahora, no, no se verifica, no estamos viendo que esto mute en una ampliación casi te diría, hasta en algún punto eh, lo vemos demasiado cerrado en ese lugar de toma de decisiones. La mesa de Cambiemos, yo diría que hoy, eh, suelo a veces jugar con esa imagen, eh, un poco provocadora, pero que la mesa chica de Cambiemos es una mesa de luz, donde entran muy poquitos. Eh, con lo cual, la verdad, yo no verifico esto. ¿Pueda pasar? Sí, puede pasar. Digo, eh, nadie está exento de que eso pase. Una última, señor. Gracias. Eh, sobre el periodismo, eh, existen dos hitos históricos, ¿no? Famosos, los 100 días del regreso de Napoleón, ¿no? Conocidos, que lo describen al periodismo, y por supuesto la influencia que tiene sobre la gente común. Orson Welles, bajaron los platos voladores a la miércoles. Eh, hasta, hace un, hasta hace un mes y pico nadie sabía quién era Santiago Maldonado. Ahora de golpe está, este, eso digamos es algo que ocurrió. ¿Qué cree usted, yo tengo mi opinión, ¿no? ¿Qué pasó con Santiago Maldonado? Jugué al tenis con el padre de Patricia Bullrich, así que la conozco a Patricia Bullrich. Fui amigo de Mera Figueroa, soy salteño. Cuando quiera le amplío. ¿Qué cree usted que pasó con Santiago Maldonado? La verdad es que 
lo que yo creo, que es lo que decía al principio, que me preguntan muchos, eh, puedo creer muchas cosas, en realidad, y puedo decir que es probable que hayan pasado una cantidad de cosas. Lo que no tengo es un elemento cierto que me diga qué es lo que pasó con Santiago Maldonado. Es más, usted me dice, ¿tiene la certeza de que Santiago Maldonado está desaparecido? No sé, hay que verificarlo. ¿Tiene la certeza de que Santiago Maldonado estaba en el corte de ruta? Hay testigos que dicen que estaba Santiago Maldonado. Yo lo vi, no, no lo vi. Digo, lo que tengo es una infinidad de preguntas que me encantaría que la investigación judicial la, la trate de despejar. Con este mismo criterio es cuando yo me planto a la hora de que tengo que poner un título en la tapa del diario, abordar la investigación periodística, hacer todas las preguntas. Y la verdad es que esta es con la única actitud que yo me paro frente al caso. Porque ese es mi trabajo. Mi trabajo es primero desconfiar, por sobre todas las cosas, saber que hay muchos que operan para que generar una realidad a la cual yo tengo que discernir y tratar, y tengo pocos elementos para hacerlo. Entonces, la verdad, yo no sé qué pasó con Santiago Maldonado. Francamente, me encantaría saberlo y creo que los únicos que tienen que darnos esa respuesta es la justicia. Esperemos que la justicia y con todos los elementos y herramientas que tenga la justicia nos pueda dar una respuesta. Lamentablemente, y como decía en otra parte, el problema es que tenemos instituciones muy desprestigiadas, con lo cual, salvo que haya un una prueba indubitable de que Maldonado está vivo y se corporice acá o el cuerpo de Maldonado se ha hallado, vamos a tener una discusión por muchísimos años para saber qué es lo que pasó con Santiago Maldonado. Y esta es la realidad en la que vivimos en un país donde el desprestigio de las instituciones nos lleva a enfrentarnos con esto y que la capacidad de llegar a la verdad hoy sea una quimera y mucho más que en otros países. Bueno, pido un aplauso para Claudio Jacqueline, le agradecemos su presencia. Para conocer nuestras próximas conferencias o escuchar otras conferencias online, lo invitamos a visitar la sección de Ateneo y Biblioteca en nuestro sitio web www.cuba.org.ar.